0: Mir geht es jetzt darum, nicht ob etwas vermeintlich gesund gesprochen oder gehypt oder getrendet wird, sondern es geht jetzt um einen ganz einfachen Prozess, nämlich wie funktioniert es Biochemisch. Nicht wie ich das will oder jemand das will, sondern wie der Körper Biochemisch tickt.
1: Ernährung ist für viele richtig anstrengend und kompliziert geworden. Oftmals liegt es daran, dass gefühlt jeden Tag immer neue Trends, Hypes und Erkenntnisse in den Medien kommuniziert werden, die eine gesunde Ernährung darstellen. Noch schlimmer sind dann aber die Personal Trainer und Experten und Expertinnen, die von sich behaupten, den einen Weg gefunden zu haben und in ihrem Umfeld jeden davon überzeugen möchten, dass nur ihre Ernährungsform die richtige ist. Damit soll aber heute Schluss sein. Wir möchten Licht ins Dunkeln bringen und dir wertvolle Tipps an die Hand geben, damit du selbst für dich entscheiden kannst, welche Ernährung dir gut tut und welche nicht. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute wieder Ernährungswissenschaftler Christian Putscher. Er berät nicht nur zahlreiche Spitzenathleten, Fußballmannschaften wie Bayern 04 Leverkusen, RB Salzburg, RB Leipzig und auch die Olympioniken aus Österreich sondern gehört mit seinen zahlreichen TV-Auftritten und seiner Live-Tour zu den bekanntesten Ernährungsexperten Österreichs. In unserer heutigen Folge geht es nicht darum, irgendwelchen hippen Trends hinterherzulöffeln, sondern um die Basics, die nie ihre Gültigkeit verlieren. Du bist also bei dieser Podcast-Folge genau richtig, wenn du zukünftig anders über Ernährung denken möchtest, Freude am Thema gewinnen willst, dich wohlfühlen möchtest und verstehen möchtest, wie du dir mit Lebensmitteln die Energie geben kannst, die du brauchst, um im Alltag all das zu machen, was dir Freude bringt. Job, Familie, Hobbys, Unternehmungen mit Freunden und so weiter. Ja, die Tonqualität von Christian lässt einiges übrig und entspricht nicht unserem Qualitätsanspruch. Allerdings lebt Christian auf dem Land in Österreich und die aktuelle Corona-Situation hat ein persönliches Treffen unmöglich gemacht, sodass du uns hoffentlich die Qualität ausnahmsweise verzeihen kannst. Meines Erachtens tut es aber auch der Qualität des Inhalts keinen Abbruch. Zettel und Stift solltest du unbedingt parat haben, da Christian dir wirklich nützliche Tipps mit auf den Weg gibt. Hört sich das gut an? Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Christian, schön, dich wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist digital aus Österreich, zugeschaltet und du sitzt sogar extra in der Schule deiner Tochter, weil du lebst wirklich noch auf dem Land. Du hast einen eigenen Bauernhof, das darf man sagen, oder? Ja,
0: genau. Ich lebe so auf dem Land, dass meine Internetverbindung so miserabel ist, dass sowas von mir zu Hause nicht gehen würde.
1: Eigener Bauernhof bedeutet auch, ihr baut selbst an und alles, oder?
0: Ja, es ist so, dass den Bauernhof mittlerweile meine Schwester führt. Also ich bin dort nicht mehr handlungsberechtigt, aber wir bekommen durchaus ab und an auch aus der anderen Verwandtschaft, zum Beispiel Getreide, Eier, Fleisch. Also wir sind wunderbar versorgt. Also ich habe das Glück, tatsächlich meine regelmäßig Lebensmittel so zu bekommen, wie sie einfach traditionell seit Jahrhunderten gemacht werden wird.
1: Du bist auch aufgewachsen dort, aber würdest du sagen, du vermisst irgendwas aus der Stadt oder genießt du so richtig die Natur, die Freiheit auf dem Land?
0: Ja, es ist bei mir in Wahrheit eigentlich umgekehrt. Ich genieße es, wenn ich wieder nach Hause komme, weil durch meinen Job bin ich ja meistens an Tour unterwegs. Das ist, das ist tatsächlich genau umgekehrt. Deshalb liebe ich es dort, wo ich bin, weil da habe ich tatsächlich meine selige Ruhe und meine Oase und bin in Wahrheit die meiste Zeit on Tour, also tatsächlich in großen Städten oder halt weit weg von zu Hause. Also es ist bei mir tatsächlich umgekehrt. Deshalb ist es sehr gut, nicht perfekt erreichbar zu sein, damit man tatsächlich auch, mal auch zu Hause abschaltet.
1: Letzte Frage. Was denkst du, hat Österreich zu bieten, was Deutschland nicht zu bieten hat? Sind es die Landschaften, die Berge oder irgendwas anderes, wo du sagst, Du warst ja auch sehr oft in Deutschland. Das fehlt dir hier in Deutschland?
0: Ja, was mich an Deutschland fasziniert, ist nicht nur die Größe, sondern auch äh, die Verschiedenartigkeit. Es ist sozusagen genau dieser, diese Dialektik, weil ob ich in Hamburg bin oder in Augsburg, ja, oder in Leipzig, ich finde das einfach interessant. Meine Sprache wird sowohl dort als auch da verstanden und das ist jetzt was ich sehr schätze an Deutschland. Das ist meine Erfahrung und jetzt kommt das Interessante, wenn ich in Österreich viel kleinstrukturierter, ja, wir sind ja kleiner als Bayern, wenn ich da zum Beispiel Richtung Tirol oder Richtung Wien ja unterwegs bin und auch so spreche wie in Hamburg, in Augsburg oder in Leipzig, da sagen sie, was ist, ja, da wird sofort reklamiert, also, da seid ihr natürlich etwas, also meine Erfahrung, weltoffener sind wir in Österreich nicht. Wir sind so teilweise so, mm, so ein bisschen grantler und, und uh, vom Humor sind wir auch nicht unbedingt das Gelbe vom Eis. Was dazu Aber Ausnahmen bestätigen Gott sei Dank die Regel.
1: Und was können wir von euch
0: noch abschauen? Wintersport. Also <lacht> zum Beispiel Skifahren, das ist etwas wo bei uns einfach das in die Wiege gelegt ist und diese Dünftigkeit, also dieses, dass man sagt, okay, dort wo ich her bin, diese Heimat, dass man dort auch die regionalen Lebensmittel, dass man zu denen steht und sagt, okay, ich komme aus der Steiermark und jetzt habe ich einen Kürbizkern, das ist gut, oder die Marillen aus der Wachau, auf die stehen wir, also diese Verbundenheit, das würde ich euch auch wünschen, dass das bei manchen Sachen so wäre, weil dadurch wird man etwas trendabhängiger.
1: Lieber Christian, super, dann lass uns doch heute über das Thema gesunde Ernährung sprechen. Das ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird und jeder behauptet da draußen irgendwie, die eine Ernährungsform gefunden zu haben und gefühlt kommen auch irgendwie jeden Monat neue Ernährungstrends, neue Produkte auf den Markt, die alles irgendwie versprechen. Wie ist so grundsätzlich deine Meinung zum Thema gesunde Ernährung? Also wenn Menschen auf dich zukommen, du berätst ja schon seit 20 Jahren Menschen, was ist so deine Meinung, deine Antwort, wenn jemand fragt, Christian, was ist denn die gesunde Ernährung?
0: Meine Antwort ist ganz einfach, ich weiß es nicht. Weil, es <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber tatsächlich ist meine Antwort, weil das Wort gesund bei uns in der Ernährungswissenschaft, auch in der Naturwissenschaft nicht definiert ist. Es ist eine rein subjektive Begrifflichkeit. Gesund ist dieselbe Begrifflichkeit, wie wenn hier jemand sagt, ah, da ist es schön, ah, dieses Parfait riecht gut, ja, ah, das schmeckt mir. Das ist, Genau in dieser Liga. Das heißt, für mich ist wichtig zu verstehen, wenn mich jemand fragt, wenn ich mit jemandem rede oder auch in die Beratung, was meint diese Person, wenn sie diese Frage stellt genau dort möchte ich einhaken, dass mein Job ist, nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu verstehen, was meint diese Person mit dieser Frage. Und deshalb kommt von mir dann sehr häufig immer am zu Beginn diese Nachfrage, in welche Beziehung meinst du denn gesunde Ernährung? Wo soll die Reise hingehen? Was ist denn deine Absicht mit dieser Frage? Oder was ist eher konkretisiert das Thema?
1: Die meiste Absicht von vielen Menschen ist ja, einen guten Körper zu haben, und natürlich auch voller Energie zu sein im Alltag. Aber, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, du hältst ja nichts von so allgemeinen Ernährungshinweisen. Das heißt, wenn jetzt ein Mann oder eine Frau auf dich zukommen würde, du würdest die immer unterschiedlich beraten. Und das werden wir auch in den nächsten Minuten so besprechen. Das ist dir ganz wichtig. Es gibt nicht so die eine Ernährungsform, oder? Na genau. Die
0: Ernährung ist im Endeffekt genauso individuell wie der Fingerprint. Ja, oder vielleicht auch so ähnlich wie die Schuhgröße und da wissen wir schon, der rechte und der linke Fuß sind bei jedem Menschen schon selbst unterschiedlich und das macht halt diese Grundidee, was einem gut tut und für jemanden zielorientiert, funktioniert, das macht das so spannend, weil ich sag zum Beispiel auch immer, wenn ich als Christian Putscher trainiere wie ein Marcel Hirscher, unser ehemaliger, weltbester Skifahrer ja, und ich weiß, wie der trainiert hat. Wenn ich aber auch so esse, wie dieser ehemalige weltbeste Skifahrer und ich weiß, was der gegessen hat, kann ich dann auch so gut Skifahren wie er? Diese Frage stelle ich dann häufig und dann wird oft gesagt, naja, na, so willst du auch schon wahrscheinlich nicht. Sag ich sage, es wird nie gehen, weil es geht nicht um die marcel Hirsche methode oder so wie heute, es geht nicht um die christian butscher methode sondern es geht um dieses Verständnis wie mein Körper tickt das heißt wie funktioniert die Grundlage mit der Biologie ja und da sind wir alle Menschen sehr ähnlich aber die Auswirkungen und dadurch, auch, was ich dann, wie viel und wann ich esse, ist dann wieder bei jedem Menschen ein bisschen verschieden. Aber wichtig ist für mich mal zu verstehen, es geht um mich, das heißt, ich muss mich mit mir selber beschäftigen und ich bin da natürlich gerade zu Beginn sehr gerne ein Spiegel, um erstens zu verstehen, was ist gemeint und zweitens dann die fachliche Kompetenz auch so zu integrieren, dass es für diese Person auch besser wird in ihrem Alltag und jetzt für mich wichtig, ohne dass diese Person komplett ihr ganzes Leben umkrempen muss oder wegwerfen muss und sagen, okay, ab jetzt esse ich das nicht mehr und das nicht mehr, weil das wissen wir natürlich aus langstjähriger Erfahrung, das funktioniert nicht. Ich werde einen Rechtshänder beim Schreiben nicht auf einen Linkshänder beim Schreiben umtrainieren können. Wenn ja, dann werde ich trotzdem diese wichtigen persönlichen, erotischen Dingen immer mit meiner Angeborenen, mit meiner Lieblingshand machen. Das ist mir wichtig zu wissen. Also, ich bin nicht der, der die Leute versucht zu bekehren, sondern wissen so zu transportieren, dass man die Möglichkeit hat, sich dafür oder nicht dafür zu entscheiden. Das ist mir wichtig.
1: Und genau deswegen werden wir heute über die Grundlagen sprechen, also eine Art Werkzeugkasten, dass wirklich jeder für sich selbst entscheiden kann, wie ist mein Alltag und wie sollte dann meine Ernährung aufgebaut sein, weil es geht ja darum, die Selbstwirksamkeit zu steigern. Wir möchten ja nicht Ernährungspläne vorgeben, sondern eher dir, der gerade zuhört, gerne Hinweise mitgeben, dass du selbst entscheiden kannst. Heute ist ein Sonntag, heute ist ein Montag, was brauche ich eigentlich? Und bevor wir auf dieses Ernährungs-ABC, so nennst du das, bevor wir darauf äh, eingehen, eine wichtige Frage vorweg, weil ich glaube, die ist immer ganz wichtig, wenn wir über Ernährung sprechen. Wann ist eigentlich die wichtigste Mahlzeit? Also wo sollten wir unsere größte Energie darauf wenden, dass wir dann auch zu diesem Zeitpunkt das Beste für unseren Körper essen? Das ist, glaube ich, eine beliebteste Frage, die du auch immer mit deinen Coaches immer besprichst. Wann ist die wichtigste Mahlzeit?
0: Ja, genau. Das ist die beste Frage, weil um das geht es ja prinzipiell. Ich kann, wie du richtig sagst, nicht alles gleichzeitig optimieren, sondern wann ist die wichtige und die größte und die wirkmächtigste Zeit? Die Antwort ist ganz einfach. Nach meinem größten Stress. Ob das dann Training ist, ob das Arbeit ist, ob das Alltag ist, ob das angenehm ist oder
1: anstrengend war, Ja, das ist... Ob es die Partnerin oder die Arbeit ist, das weiß man genau. nicht genau. Ja. Das kann
0: zum Beispiel der Weg zur Arbeit sein, dass es so nervt und so viel Energie kostet. Und da ist wichtig zu verstehen, der Körper ist so ausgerichtet, das ist reine Biologie. Wenn ich im Stress zumute und unser Körper hält Stress aus, keine Frage, dann versucht unser Körper daraus so Nutzen zu sind, dass er besser wird. Das heißt, unser Körper versucht immer auch beim Training, also nach dem Training zu schauen, okay, ich will das wiederherstellen, ich will besser werden als wie vor ich will besser werden als wie zum Beispiel gestern, das ist das Grundbiologische und da muss ich eine kleine Information zu tun schicken, dass man es auch ein bisschen einordnen kann, unser Körper, ich rede jetzt mal von uns Erwachsenen, also nicht in der Pubertät und nicht im Hochleistungsbereich, sondern bei uns Erwachsenen ist die einzige Phase der kompletten Wiederherstellung oder der Regeneration oder beim Sport würde man sagen, der Kompensation die Phase dort, wo die Regenerationshormone am meisten wirksam sind. Das ist der Schlaf. Mein Körper, die Muskeln, die Sehnen, Bänder und so weiter, die regenerieren sich in Wahrheit dann, wenn die Zeit dafür ist und die Hormone dafür. Und das ist der Schlaf. Um diese Frage dann auch etwas mit ins Boot schon zu nehmen, wann ist Essen wichtig? Spätestens dann, wenn ich weiß, okay, ich muss etwas so essen, dass mein Körper dann über die Nacht spätestens die Regenerationsnährstoffe bekommt, dass ich den Tag, den ich heute hatte, dass ich den Morgen auch wieder bewältigen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Heißt jetzt aber nicht, ich muss unbedingt vorm Bett gehen, zwei Minuten vor Essen. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist das gemeint, dass er okay, ich sollte schauen, dass mein Körper die Verdauung dieser Nährstoffe in die Zellen bekommen kann, wenn ich mich auch regeneriere. Und das ist mir wichtig zu wissen. Das ist für viele sehr häufig auch der Schlaf.
1: Apropos Schlaf, das wäre äh, die nächste Antwort vielleicht schon oder die nächste Frage, denn viele denken ja mal, das Frühstück ist so die wichtigste Mahlzeit, wenn man in den Tag startet. Aber, und da hast du ja eine ganz schöne Antwort mir mal gehabt, man muss dazu sagen, wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, wir haben schon sehr, sehr viele Gespräche, das ist nämlich so ein Irrtümer, dass man irgendwie denkt, man muss morgens ganz, ganz viel essen, weil man hat ja eigentlich die letzten Stunden nichts groß gemacht. Ne? Also vielleicht magst du da den Zuhörern und Zuhörern mal kurz erklären, warum das Frühstück vielleicht nicht die wichtigste Mahlzeit ist, wenn, das kommt natürlich dazu, wenn man nur vorher geschlafen hat.
0: Ja, genau. Es geht immer um die Voraussetzung. Das heißt, eine Sachlage ist meistens nicht richtig oder falsch, und ich muss die Bedingung, also die Voraussetzung erkennen. Und wie du richtig sagst, Frühstück ist ja wichtig, keine Frage. Aber warum ist sie für die allermeisten nicht die wichtigste Mahlzeit? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil in der Nacht der Energieverbrauch am niedrigsten ist. Das bedeutet, in der Nacht verbrenne ich die geringste Menge an Energie. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, jeder Sportler weiß das, also eine Stunde vor dem Wettkampf bringen, vor dem Marathon, kann er nicht das essen, dass er den Marathon laufen kann. Das ist jedem klar bei der Bewegung. Und so ähnlich ist es auch bei der Ernährung. Das heißt, das Frühstück kann jetzt von der Energie mich nicht für die nächsten drei, vier Stunden versorgen. Das hätten wir gern, aber das funktioniert biochemisch nicht, weil wenn ich frühstücke, vermeintlich wie ein Kaiser, dann habe ich so viel in meinem Magen, dass so viel Blut reinkommt, dass ich dann auf der Arbeit müde werde. Ja, Das ist ja nichts Böses, das ist normal. Das bedeutet, das Frühstück ist eigentlich Breakfast, also die Unterbrechung der Schlafperiode, das Fastenbrechen danach, um meinen Körper zu signalisieren, hoppala, jetzt kommt der Stress, es geht los, ich muss ein bisschen nachdanken, was ich in danach gebraucht habe und vorabend nicht gegessen habe. Und so, dass ich für die nächsten zwei, drei Stunden in die Gänge komme. Und dann fängt es ernährungsmäßig an, richtig zu wirken. Das heißt, es macht wenig Sinn, so zu frühstücken, als wenn ich eine Überquerung vorhabe und aber dann im Büro sitze. Das macht mich träge, das macht mich müde, um nicht zu sagen, vielleicht auch einfach formuliert, womöglich sogar fett.
1: Das heißt, wichtige Erkenntnis schon mal, es geht nicht darum, vor etwas zu essen, sondern immer daran zu denken, wir können immer nur danach etwas essen, um das alles wieder aufzufüllen, was wir vorher vielleicht verbrannt haben
0: vielleicht auch besser machen, optimieren. Das liegt in der Natur der Sache nicht nur wiederherzustellen, sondern es liegt in der Natur zu superkompensieren. das heißt besser zu machen. Das macht der Körper. Der Körper versucht besser zu machen, und genau hier kann ich ihn effektiv unterstützen.
1: Und ich habe ja schon erwähnt, du hast was mitgebracht heute, das Ernährungs-ABC so nennst du es. Es ist ein Werkzeugkasten, was aus drei Komponenten besteht, um uns zu helfen. Wenn wir morgens was essen, mittags was essen, woraus sollte eigentlich das Gericht bestehen? Welche Zutaten sollten wir dabei haben? Und das ist mir nur ganz, ganz wichtig und dir ja glaube ich auch, Christian. Es geht heute nicht darum, dass wir etwas schlecht machen oder etwas gut machen, sondern es geht wirklich darum, was ist in welcher Situation für unseren Körper gut und wann sollten wir vielleicht eher weniger davon essen, weil der Tag anders aussah. Das heißt, es geht nicht darum, Lebensmittel schlecht oder gut zu machen, sondern wirklich eine Hilfe zu geben, wie man sich die Gerichte teilweise im Alltag aufteilen mag. Vielleicht magst du kurz erklären, wie ist dieses Ernährungs-ABC denn aufgebaut?
0: Ja genau, es geht sozusagen einfach um, um diese bedarfsangepasste Ernährung. Das ist das Zauberwort. Einfach gesagt, aber in der täglichen Umsetzung etwas schwierig. Deshalb Ernährungs-ABC deshalb, weil es ist ja nicht von mir an sich, sondern bei mir ist ja nur die Begrifflichkeit ABC, weil es es zufällig gegeben hat, sondern es geht darum, zu verstehen, wann braucht der Körper Energie, ja, also für Action, für Aktion, also A, und welche Energie verbraucht unser Körper und wie viel davon. Das ist die Action, die Aktion, A, und das B bedeutet Baustoffe. Das heißt, aus was besteht denn unser Körper, was sind denn Baustoffe? Und zu wissen, dass unser Körper jetzt nicht schnell Muskel aufbaut oder schnell Knochen aufbaut, ist es klar, dass diese Baustoffe über den Tag verteilt immer wieder gegessen werden müssen und angepasst an mein hormonelles Gleichgewicht oder auch an mein Trainingsziel. Und das C kommt vom Controlling, das heißt, wie der Körper etwas reguliert. Denkt man nur zum Beispiel an die Verdauung, die Ballaststoffe. Und das hat dann für mich diesen klingenden Namen ernährungs -ABC. In Wahrheit ist es so, das lernt jeder, der Ernährungswissenschaft studiert, in der Vorlesung Biochemie, die Ernährung, für was verwertet und verwendet der Körper Nährstoffe. Das ist reine Biochemie, das ist Biologie, das tickt bei jedem Menschen ähnlich in dieser Struktur. Das bedeutet, es geht hier um diese Erklärung, wie funktioniert mein Körper, wie tickt er, wie verwertet und verwendet er etwas und das ist halt unabhängig und es ist auch glaubensunabhängig. Und wie du richtig sagst, mir ist es wichtig, aufzuklären, Information zu erklären, was die Wissenschaft eh schon lange weiß, aber die praktische Umsetzung, auf was schaue ich denn? Ja, und nicht zu sagen, Kohlenhydrate sind gut oder Fette sind schlecht oder Plante ist gut oder Tier ist böse, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das ernährungs ist ein Werkzeugkoffer, den man sozusagen heute versuchen aufzumachen, einfach ein paar grundlegende Dinge so anzusehen, dass es vielleicht hilfreich ist, mein Ernährungsverhalten so anzupassen, so okay, dass es auch für mich passt. Und zwar verschieden an den Tag angepasst, weil, wie du richtig gesagt hast, am Sonntag werde ich wahrscheinlich mich anders ernähren als wie einen Montag. Und ich werde nicht jeden Tag dasselbe Krafttraining machen, dasselbe Ausdauertraining machen, sondern die Ernährungsweise muss ich an mich, an mein Leben, an meinen Alltag anpassen und nicht umgekehrt.
1: Dann lass uns doch loslegen, Christian, und lass uns doch mit dem ersten Bereich anfangen. Du hast schon gesagt, Action steht für Energie, hast du gesagt. Welche Lebensmittel sind jetzt darunter zu fassen und was sollte ich über diesen Baustein wissen?
0: Genau, also die die Aktion, Geschichte, ist, da geht es um Energielieferung. Ja? Welche Lebensmittel liefern Energie und nicht um Kalorien, also um diese physikalische Einheit, sondern um die biologische, biochemische, also die Verwertung und Verwendung im Körper. Und der Ansatz ist auch wieder nicht so schwieriger, sondern wir wissen, das wichtigste Organ, was wir Menschen haben, ist unser Gehirn. Das bedeutet, die Energielieferung für unser Hirn, das übers Blut kommt, nämlich über den Blutzucker, wird hormonell so konstant gehalten und so, aufrechterhalten, dass unser Gehirn, sprich unsere Nerven, unsere wichtigste Schaltzentrale, dass die 24 Stunden durchgehend optimal versorgt werden kann. Und es wird hormonell, dieser Blutzuckerspiegel auch sehr eng und konstant gehalten. Das bedeutet, Kohlenhydrate sind einmal von der biologischen Verwertung einer der wichtigsten Nährstoffe für unsere Energielieferung, weil ich kann sie nicht nur für diese Energie verwenden, sondern ich kann sie auch ohne Sauerstoff verwenden, wenn man zum Beispiel Sprinttraining macht oder wenn es jemand kennt von High-Intensity-Training, wenn die Muskel brennen. Das heißt, ich kann Kohlenhydrate kann unser Körper mit und ohne Sauerstoff verbrennen. Und wichtig ist, nicht nur in der Muskulatur, sondern in jedem anderen Körpergewebe auch. Aber mir wichtig, das Gehirn arbeitet 24 Stunden. Das heißt, das Gehirn braucht nie viel Energie auf einmal, sondern es braucht regelmäßig, rhythmisch an meine Anforderungen, an meinen Stress angepasst. Das ist mir wichtig. Und dann haben wir den zweiten Energielieferanten, nicht wie gesagt Kalorien, sondern biochemisch Energielieferant. Das sind die Fette, wir sagen dazu, diese nicht lebenswichtigen, nicht essentiellen Fette, die als Hauptaufgabe Energielieferung haben und nicht Essentiell lebenswichtig sind, um Entzündungen vorzubeugen, als Beispiel. Und diese nicht-essentiellen Fettsäuren, die muss man wissen, weil das ist eine chemische Angelegenheit. Vielleicht ein kleines Beispiel, Nutella, muss man nicht kennen, aber man weiß, wenn man das probiert, schmeckt süß. Das heißt, unsere Zunge kann detektieren, erkennen, Apola, da ist etwas drin mit viel Energie, nämlich Zucker. So, Aber das ist jetzt wichtig, ich erkenne, also meine Zunge erkennt den Zucker, sprich, Kohlenhydrate, aber meine Zunge erkennt nicht diese, ich formuliere es jetzt ein bisschen überspitzt, eher fettmachenden Fetten, weil es ihre Hauptaufgabe, nämlich Almöl. Das erkennt meine Zunge nicht, aber es kommt trotzdem in meinen Körper rein. Das bedeutet, auf der einen Seite lernt der Körper, okay, es kommt Energie, ich kann rechargen, ich kann Power geben, und auf der anderen Seite kommt genau dasselbe, Energielieferungen rein, nämlich nicht lebenswichtige Fette, die ich nicht erkenne, die aber trotzdem in meine Zelle reinkommen, und dann ist die Frage: Ja, was macht der Körper mit den Energielieferanten, die ich nicht verheize, weil ich mich nicht bewege, weil ich nicht stocke? Antwort ist ganz einfach. Nein, dein Körper lässt keine Kalorien bekommen. Deshalb spreche ich gern eher von Anti-Sixpack-Fetten und von Sixpack-Förderern. Ich weiß, es ist ein bisschen plakativ, aber es soll ein Werkzeug dafür sein, dass ich mich, wenn ich mag, besser entscheiden kann.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt relativ viel gesagt. Vielleicht die Zusammenfassung. Es gibt zwei Energielieferanten, die haben keine andere Aufgabe, als nur Energie uns zu geben, die wir zum Denken brauchen, aber natürlich auch zum Bewegen unserer Muskeln. Das waren jetzt die Kohlenhydrate und die nicht essentiellen Fetten. So hast du die Genannt. Magst du mal kurz ein paar Beispiele bringen für die nicht essentiellen Fetten, damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch was darunter vorstellen können?
0: Das ist chemisch eigentlich sehr einfach. Man braucht nur in die guten Nährwerttabellen nachschauen, weil äh, nicht essentiell heißt ja nichts anderes, also dass dort Fettsäuren drinnen sind, die der Körper selber aus Alkohol, aus Zucker oder aus Proteinen machen kann. Ja, ich bringe jetzt vielleicht nur die Hardcore-Beispiele, weil äh, Wurst, glaube ich, ist jedem klar. Salami ist jedem klar. Fetter Käse ist, glaube ich, auch jedem klar. Aber es gibt auch Fette, ich sage immer, diese typischen brutalen, nicht essentiellen Fettsäurenlieferanten. Das sind die, die von ihrem Fett 90 und mehr aus genau diesen Fettsäuren bestehen. weil es zum Beispiel das Olivenöl, das Palmöl, das Kokosöl und natürlich auch Fette davon. Ja. Oder auch beispielsweise die Avocado. Das Fett von der Avocado ist auch 90 nicht essentielles Fett. Oder typischerweise auch die macadamia -Nuss.
1: Du hast jetzt die Avocado angesprochen, die wird ja immer so in der Gesundheitsbranche immer so als das gesunde Lebensmittel betrachtet, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, kann eine Avocado uns ja am Ende dann dick machen, wenn wir uns nicht genügend bewegen, weil wenn wir die Energie ja nicht verbrennen, die wir ja aufnehmen mit der Avocado, dann setzt sie sich ja bei uns an. Ne? Nur das als Reminder, als Zusammenfassung.
0: Ja genau, also ganz ganz einfach zusammengefasst, mir geht es jetzt darum nicht, ob etwas vermeintlich gesund gesprochen oder gehypt oder getrendet wird, sondern es geht jetzt um einen ganz einfachen Prozess, nämlich wie funktioniert Biochemisch. Nicht wie ich das will oder jemand das will, sondern wie der Körper Biochemisch tickt Und wenn ein Fett, das ich esse, sage ich mal Leberkäse oder Avocado, beide ähnlich Fett, aber sie haben alle, beide, Dasselbe, und ich formuliere es wirklich bildhaft, das Fett aufbauende gleiche Potenzial. Das bedeutet, meine Zelle macht keinen Unterschied, wenn ich diese Fette nicht Stoffwechsel nicht verbrenne durch Muskeln, durch Laufen oder hormonell, weil ich sage, okay, ich kann das gut, dann macht der Körper diese nicht lebenswichtigen Fette, weil für das sind, sie ja da biochemisch, zu neuen zusätzlichen Energielieferern. Das heißt, er lässt keine Kalorien verkommen, er speichert es dort rein, wo sie hingehören, ins Buch.
1: Jetzt noch mal kurz zu den Kohlenhydraten, denn da weiß ich, wir haben ja wie gesagt schon mehrmals miteinander gesprochen, es gibt Lebensmittel, die haben viele Kohlenhydrate und es gibt Lebensmittel, die haben wenige. Magst du auch mal dort ein paar Beispiele bringen, damit wir das ein bisschen mehr verstehen können im Kopf?
0: Ja genau, also da ist es auch so bei den Kohlenhydraten, es gibt ja nicht die Gute oder die Schlechten, sondern die Frage ist, es gibt Menschen, die sagen, okay, sie essen halt gern mehr Menge, von Lebensmitteln. Und dann gibt es die sagen, nein, ich will nicht so viel Menge essen. Das heißt, es gibt kohlenhydratreiche Lebensmittel. Alles, was früher mal eine Weltbevölkerung ernährt hatte, dort sind viele, viele Kohlenhydrate drinnen. Denkt man in Asien zum Beispiel Reis oder zum Beispiel Lateinamerika, verschiedene Getreidearten wie Polenta. Oder wenn man dann aber sagt, okay, welche Lebensmittel haben auch Kohlenhydrate, aber in Relation ganz wenig, dann sind das die Kartoffeln. Da muss man heute halt auch wieder sagen, wir reden jetzt immer von derselben Menge. Und bei den Kartoffeln kann man einen kleinen Unterschied machen. Und das finde ich einfach wichtig für den Alltag. Nämlich, da gibt es die vorwiegend festkochenden, oder wie in Österreich sagen wir zu die Speckigen, die haben ca. 10% Kohlenhydratanteil. Und dann gibt es die, wie der Name schon sagt, die mehligen Kartoffeln, die haben ca. 20% Kohlenhydratanteil. Das bedeutet. Bei den Kohlenhydraten, die in der mist drin sind, habe ich 15% Anteil. Das heißt, ich kann, wenn ich den Reis in dieselbe Liga bringe, nämlich Kohlenhydrat und Kohlenhydratlieferant, kann ich fertig zubereitet mindestens 3,5-fache Menge an Kartoffel essen, um auf dieselbe Menge Kohlenhydraten zu kommen wie beim Reis. Das heißt, es ist nicht gut-schlecht, sondern das heißt, bei Kohlenhydraten habe ich einfach ein ganz anderes Magenvolumen, um auf dieselbe Menge Energie zu kommen Ja, und als wie vergleichbar mit einem intensiven Energielieferant, wie zum Beispiel beim Reisen. Vielleicht ein Bild, das man sich vorstellen kann. Nicht gesund, ungesund, weil das wird sehr häufig leider in der Ernährungswissenschaft gemacht, was viel zu kurz ist. Ja, weil stellen wir uns vor, Getreide. Zum Beispiel Dinkel. Ein Dinkelkorn besteht zu ca. 65 aus Kohlenhydraten. Wenn ich aus diesem Dinkelkorn ein feines Mehl mache und dadurch ein Dinkelvollkorn heißt mit Wasser strecke, dann habe ich auf denselben Gewichtsanteil nur mehr 40 Kohlenhydrate. Wenn ich dieses dinky Vollkornbrot klein schneide und dann trockne mit Ei und Milch zu einem Dinky-Knödel machen würde, dann habe ich auf dieselbe Menge nur mehr 30 Prozent energieliefernde Kohlenhydrate. Also mir geht es darum zu wissen, okay, Müsli ist high energy, ja, Knödel auf dieselbe Menge ist low energy. Und da kann ich sagen, okay, wenn ich auf dieselbe Menge kommen möchte, darf ich zweimal so viel Knödel essen, als zum Beispiel Müsli und das ist mir wichtig, dass man weiß und nicht so sagen Kohlenhydrate gut oder schlecht, sondern bin ich jemand, der sagt, okay, ich habe jetzt körperlich viel gemacht, also muskeltraining intensives Training, dann brauche ich natürlich auch mehr Kohlenhydrate und dann ist auch oft eine Frage, wie spät ist es? Bin ich jemand, der sagt, okay, will ich dann brauche ich dann intensive Energie, wie zum Beispiel Reis, Komplex, Polenta, Gris oder Porridge oder bin ich jemand, der sagt, okay, nein, ich will eine große Menge essen, weil ich will satt sein. Das ist mir einfach wichtig, dass man dieses veranschaulicht.
1: Bei den Kohlenhydraten gibt es ja auch den Hinweis, immer eher komplexere Kohlenhydrate zu verwenden. Also zum Beispiel, hast du ja schon erwähnt, die Vollkornprodukte. Das liegt daran, weil einfach dann nicht nur Energie gegeben wird, sondern noch zusätzlich auch andere Mineralstoffe wahrscheinlich, oder? Das ist der Hintergrund, oder?
0: Das ist, das ist der Hintergrund, genau, weil von den Kohlenhydraten ist zwischen Weißmehl und Vollkornmehl jetzt nicht dieser riesige Unterschied, aber schon von den Mineralen und auch von den hochwertigen Ballaststoffen. Und auch von der Aminosäurenstruktur, das ist, das ist die Möglichkeit. Aber ich bin halt auch derjenige, der sagt, okay, alles, was vielleicht in A, in Action, in diesen Lebensmitteln nicht drin ist, kann ich dann sozusagen, jetzt greife ich vor in C, wo auch die Gewürze dazugehören, wo auch die Samen und Kerne dazugehören, das kann ich auch optimiert. Aber ja, grundsätzlich ist es richtig. Also wenn es geht, kann ich das bevorzugen.
1: Bevor wir jetzt auf B und C kommen, kurz die, vielleicht die Zusammenfassung für A. Das heißt, ein Gericht sollte aus A, bestehen und sich dann aber die Frage stellen, brauche ich jetzt viel Energie, weil ich vielleicht vorher ein stressiges Meeting mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin hatte, habe ich viel Sport gemacht, dass ich die Energie mir wieder zuführen soll oder ist es ein gemütlicher Sonntag auf der Couch und ich schaue Netflix, dann sollte ich vielleicht eher weniger Kohlenhydrate oder eher weniger nicht-essentielle Fette, also weniger Energie zu mir nehmen, denn jede Energie, die ich zu mir nehme, aber nicht verbrannt habe vorher, setzt sich irgendwo an. Das oder führt zu einem Nachmittagstief. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Das heißt, wenn ich mittags richtig viele Nudeln als Beispiel esse, aber vorher gar nicht groß aktiv war, kann das natürlich zu einem Nachmittagstief führen. Das vielleicht als Zusammenfassung erstmal für Baustein A.
0: Ja, genau. Und vielleicht noch eine kleine Zusatzgeschichte, weil du hast sehr ja schon gesagt, man verwendet dann auch gerade bei Nudeln-Mastmittel. Ja, das kennt man zum Beispiel, wenn ich zu viel vom Guten, auch wenn es schmeckt, auch wenn es gesund ist, kann es passieren, dass dieses Mastmittel halt nicht nur Muskelenergie zurückgibt, sondern wenn ich nicht verbraucht habe, auch Fett. Also das muss man immer als Option haben. Die Energie, die ich nicht verwende, speichert der Körper, egal wie gesund, speichert er immer als Fett dazwischen. Das kann er immer wieder machen.
1: Super, dann äh, lass uns äh, zu Baustein B, zu den Baustoffen kommen. Was können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen darunter vorstellen, Christian?
0: Ja Und zwar, dass die grundsätzlich dafür sorgen, dass sie für die Zellaufbau und für die Zellregeneration zuständig sind. Ob es die Haut ist, ob es die Muskeln die Haare sind, sie bestehen aus den drei wichtigsten Bauelementen, die das sind Wasser, Eiweiß und Mineralstoffe. Und natürlich bis zu einem gewissen Grad auch die Spurenelemente. Aber wichtig ist, diese Baustoffe sind prinzipiell vorwiegend wasserlöslich. Das heißt, je mehr Wasser in einem Eiweißlieferanten drinnen ist, desto höher, desto besser ist seine mineraltechnische und aminosäurentechnische Bioverfügbarkeit. Das ist ein einfaches Beispiel. Ja, Fett, also Butter, hat jetzt so gut wie keine Baustoffe, weil so gut wie kein Eiweiß, kein Wasser, keine Mineralstoffe drin sind. Und bei der Butterherstellung gewinnt man sozusagen das, was bei der Herstellung abfällt, die Buttermilch. Also in der Buttermilch, nur als Beispiel, ja, ist dann genau das drin, was in Butter nicht mehr drin ist, nämlich alle Baustoffe. Es ist so, dass diese Baustoffe, ob das Ei ist ja, oder ob das die Erdnuss ist oder ob das das Gemüse ist, das wichtig ist, dass es ein echter Baustoff ist, muss es gut wasserlösig sein, muss es Mineralstoffe haben und es muss auch noch wichtig gut verfügbare Eiweiße, Aminosäuren haben, dann fällt das tatsächlich als Baustoff in die Begrifflichkeit, in die Biochemische in die Verwertung und Verwendung in unserem Körper
1: rein. Und hier gibt es jetzt natürlich äh, tierisches Eiweiß und pflanzliches Eiweiß. Ich glaube, über das tierische Eiweiß müssen wir nicht drüber sprechen, weil ich glaube, alle wissen, wo das Eiweiß enthalten ist. Hast du denn äh, Beispiele vielleicht für pflanzliches Eiweiß, wo relativ viel drin ist, wo du sagst, davon können wir dann was essen?
0: Ja, es, es geht ja, beim Eiweiß ist es mir wichtig, dass es nicht immer darum geht, was ja auch sehr gerne gehypt wird, ja um, um High-Protein. Das ist ja nicht die Idee, ja sondern Eiweiß brauche ich ja über den Tag verteilt, weil Baustoffe, man denke nur an die Muskeln oder an den Knochen, das kann ich ja nicht schnell aufbauen. Die Haare wachsen ja auch nicht schnell oder die Haut heilt ja wegen den auch nicht schneller, sondern das muss ich regelmäßig über den Tag verteilt zu mir nehmen.
1: Also nicht einmal am Tag so, ganz viel Eiweiß, sondern wirklich über den Tag verteilt, weil wir können es nicht speichern, hast du mal zu mir gesagt. Ne?
0: Ja, es ist klar, weil zum Beispiel Eiweiß ist auch zur Not dafür da, um daraus Zucker oder auch Fette zu liefern. Das nennt man dann Ketonkörper, weil der Blutzucker und jeder weiß, Kohlenhydrate sind keine lebenswichtigen Nährstoffe, weil die letzten tausenden Jahren halt bananen Zeiten waren, wo ich unter Gehirn sozusagen auch darauf angewiesen wurde, dass ich aus Fleisch, sprich Muskulatur oder aus Nüssen, Samenkernen, ja, also aus Proteinquellen, ich dadurch auch Zucker machen kann, um sozusagen meinen Gehirnstoffwechsel aufrecht zu erhalten. Also Das wissen wir, deshalb ist zur Not auch Protein als Energie, als Zuckerlieferant, aber blöderweise auch Fettlieferant möglich, aber nur dann, wenn ich das Protein sozusagen hoch dosiert, zum falschen Zeitpunkt einsetzen. Das ist wichtig. Das Eiweiß braucht man nicht, so wie man gerne sagt, viel, ja, um zu sagen, man kann schnell Muskel aufbauen. Das ist nicht ganz richtig. Ich brauche es über den Tag verteilt. Und da ist es wichtig, raffiniert zu kombinieren, weil mein Lieblingsbeispiel ist immer der Spinat. Ja. Spinat hat ähnlich viel Mineralstoffe, ähnlich viel Eiweiß als zum Beispiel Wiederkäuermilch. So der kleine Unterschied ist, dass ich vom, sozusagen vom Spinat, wenn ich ihn roh esse, würde, muss ich drei, viermal so viel essen, um auf dieselbe Menge Aminosäuren im Blut zu kommen. So, jetzt wird es natürlich sagen, das macht keiner vollkommen richtig, aber wenn ich den Spinat erhitze, püriere, dann habe ich plötzlich eine Verfügbarkeit von diesen Aminosäuren, also wie teilweise fast auch von einem tierischen Produkt wie von der Wiederkörmilch. Wenn ich dann zum Beispiel auch noch meinen Leinsamen oder zum Beispiel meine Erdnüsse dazu gebe oder meine Kichererbsen oder noch einfacher die Kartoffeln, dann kann ich sozusagen durch diese pflanzliche Ausgewogenheit und Verschiedenartigkeit auch mein Aminosäuren-Spektrum erhöhen. Das heißt, ich esse jetzt nicht unbedingt mehr Eiweiß. Nein, mein Körper kann es besser verfügen. Das ist das, was wir beim Ei und beim Fleisch wissen und beim Fisch. ja Auch das funktioniert bei der Pflanze. Aber ich muss sie auf mich anpassen. Und das ist mir wichtig. Deshalb ist jetzt nicht Fleisch oder Fisch so nicht in die Ernährung wie manche sagen sondern es genügt auch dass ich meine Gemüse oder auch meine Erdnüsse 25 geröstet sogar bis zu 30 Prozent ja, Walnüsse 17 Prozent Leinsamen, Pflanzenanteil sind wir also 20 Prozent Eiweiß dass ich die auch mit meinem Gemüse kombiniere ja und dann auch noch schaue dass dann meine paar Kohlenhydrate dafür sorgen dass die Energie passt weil dann wird das Eiweiß und das ist mir wichtig das Eiweiß dann auch für Baufunktion verwendet also und nicht das Eiweiß nicht artgerecht für Energie liefern. Also, ich brauche nicht viel Eiweiß auf einmal, sondern ich brauche es über den Tag vielleicht mindestens dreimal. Und je älter man wird, also so 50 plus, desto mehr Protein brauche ich. Und zwar aus also einem ganz einfachen Grund, weil der Körper im Abbau schneller wird, als wenn jemand zwischen 20 und 50 ist.
1: Genau. Ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, okay, Protein ist jetzt nicht nur für Muskelaufbau zuständig, sondern du hast ja gesagt, für die Haut, für die Haare, für die Fingernägel und 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 über den Tag verteilt essen. Trotzdem jetzt nochmal meine Frage an dich, Christian. Nenn doch mal nur drei Beispiele für pflanzliches Eiweiß, dass wir einfach nur wissen, wo wäre denn pflanzliches Eiweiß enthalten?
0: Ja, ich spreche jetzt mal von diesen Top-Varianten, die, die es gibt, wo man schon weiß, okay, aus Blutuntersuchungen, da kommt etwas an, wie zum Beispiel die roten Bohnen. Ja? Aber wichtig ist, die roten Bohnen, die müssen natürlich schon erhitzt sein und wir reden nicht von der rohen roten Bohnen, sondern von der die S-fertig ist. Ja. Genauso wie zum Beispiel bei den Kichererbsen. Das wissen wir auch, die Kichererbsen in ihrer sozusagen rohen Form schwerst verdaulich, keine Frage, aber wenn sie erhitzt wurden oder sogar in Essig eingelegt sind, dann sind sie gute Aminosäuren, sprich Eiweißlieferanten. Selbstverständlich auch, Das ist wichtig, alle Samen, Kerne und Nüsse. Und ganz oben auf der Skala sind halt Nüsse, weil die halt einfach von ihren Aminosäurenportfolio top sind. Und das gilt aber auch für Mohn. Das gilt aber auch für Sesam. Und wichtig ist, ich brauche von diesen Dingen ja nicht immer viel, sondern ich muss es optimal toppen. Und für mich ganz wichtig, weil das wird sehr häufig nicht gesagt, die allermeisten Gemüsesorten, die bei uns wachsen, zum Beispiel Kraut ja, oder zum Beispiel Brokkoli oder auch Spinat, die strotzen auch nur so vor guten und vor vielen Aminosäuren, man bedenke aber bei wenig Kalorien. Das Gemüse sollte ja schon ein etwas höherer Anteil sein am täglichen Essen, ja, aber das ist dann fürs Eiweiß egal, ob ich die püriere, ob ich eine Kürbiskremesuppe mache, ja, weil doch auch Protein ist, das, da kann ich es dann auch über die Menge so machen, dass ich auch besseres Protein reinbekomme. Wenn ich da oben nur drauf auf die Kürbiskremesuppe zum Beispiel einen Esslöffel mit gerösteten Kürbiskerne raufgebe, sage, yes, that's it. So funktioniert Protein angepasste, gute Aminosäuren, Mineralstoffversorgung, wo ich sage, die Baustoffe tipptopp versorgen.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite A, Energie haben wir besprochen. Jetzt haben wir die Proteine, das Eiweiß besprochen. Es bleibt noch C übrig. Hast du hast ja schon gesagt, C steht für Controlling. Welche Lebensmittel verstehen wir unter diesem Bereich und warum ist das wichtig?
0: Also unter diesem Bereich fallen jetzt eine große Vielfalt an Nährstoffen, wie zum Beispiel die Vitamine, aber natürlich auch die Geruchs, die Geschmacks, die Farbstoffe, weil die regeln jetzt das ganz einfach. Die meisten erkennen an der Farbe der Banane, ob sie genusstauglich wäre oder nicht. Dass die Farbe reguliert in unserer Psyche, in unserem Körper genauso etwas wie ein Geruch. Und das sagen halt manche, wie beim Geschmack, mag es, ich mag es nicht. Also, die Geruchfarb und die Geschmackstoffe, wissen wir heute, sind wahrscheinlich genauso wichtig wie die Vitamine. Nur, es ist halt schwierig, Menschenstudien zu machen, die man so einfach wie bei Medikamenten so sagt, so gut, schlecht, das ist heute ganz schwierig. Aber, auf was ich hinauszielen möchte, wo es nämlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz sowieso, wo es bei uns ein bisschen mangelt, bei diesen wirklich wichtigen Regelstoffe, die nicht nur für die Blutfettwerte, nicht nur für oder gegen den Körperfettaufbau und die Leibesmittel wichtig sind, sind diese essentiellen Fettsäuren. Also Sprich sozusagen genau die anderen, die jetzt nicht nur vorwiegend für die Energielieferung zuständig sind, sondern die vorwiegend eine Schutz- und Steuerfunktion haben, ob das die Glyceridwerte sind, ob das das Gute, das habe ich lieb, Cholesterin ist. Ja, ob das natürlich auch Hungersättigung ist und natürlich auch dieses typische Fettburning Stoffwechselakt wird, da reden wir von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren und wenn es für dich auch okay ist, dass wir speziell diese Omega-3-Fettsäuren hältigen und vor allem pflanzliche Lebensmittel wieder ein bisschen vor dem Vorhang holen, weil die sind im Vergleich zu den Anti-Sixpack-Fetten, nämlich die Sixpack-Förderer. Und das ist auch wieder biochemisch ein sehr interessanter Fall.
1: Okay, du hast sie angesprochen, die Omega-3-Fettsäuren. Wo finden wir sie denn am meisten in den Lebensmitteln? Was kannst du da uns empfehlen?
0: Ja, und da merkt man schon, okay, es beginnt sich schon ein bisschen, also der Kreis zu schließen, nämlich diese wirklich gute pflanzenbetonte Ernährung, die hat schon ein gewaltiges Potenzial, wenn man etwas weiß, weil die Pflanze, die am aller, aller, allermeisten Omega-3-Fettsäuren hat, wir sammeln. Und nur als Beispiel von Deutschland weiß ich es nicht, Ja, hier in Österreich, das ist kultiviert, die haben die Bioqualität und zum Beispiel meine Sportler bekommen ein direkt gepresstes Chiasamenöl und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es ist erstens geschmacksneutral und hat den höchsten Omega-3-Pflanzenanteil. Und dadurch kann ich nur mit einem Teelöffel von diesem Elixier den fast den per Tagesbedarf an Omega-3-Fettsäuren decken. Und der Körper, wenn ich ihm das regelmäßig noch Anstrengungen, noch Stress gebe, lernt der Körper diese pflanzliche Omega-3-Fettsäuren auch in die menschliche, tierische Omega-3-Fettsäuren umzuwandeln. Das kann ich ihm ein bisschen antrainieren. Und da ist mir wichtig, dass man weiß, zum Beispiel Chiasamen. Und dann muss ich nicht einmal schroten, also brechen beim Leinsamen, dass ich zu diesen Superfetten komme, den muss ich brechen. Also Schroten ja, oder Leinsamenöl natürlich auch. Und was mir persönlich wichtig ist, weil es einfach nicht gehypt wird, die wirklich dieser Superstar der Nüsse, wo tatsächlich als einzige Nussvariante wirklich viel Omega-3-Fettsäuren drin sind, ist die Walnuss. Das ist nämlich für die Substanz wichtig. Das ist nämlich Bau- und Schutz- und Steuersubstanz, diese Omega-3- und diese mehrfach umgesetzten Fettsäuren, die haben nicht nur für den Denkprozess, sondern auch für diese... Adaptierung, also diese Selbstliebe, diese Selbstwirksamkeit. Ja, wir wissen, das Gehirn ist plastisch. Das kennen wir vom Muskel. Man kann bis zu einem gewissen Grad etwas verändern, trainieren. Und dasselbe funktioniert auch mit dem Gehirn. Das heißt, durch Stress, durch Lernen, durch Training setze sich Reize, dass auch das Gehirn in seiner Struktur, also Nerven umgebaut werden können. Und einer dieser Faktoren, also okay, dass das lebenswichtig sind, diese Omega-3-Fettsäuren, für die graue Masse, dass dort diese neuen Bau- und Umsatzstrukturen reinkommen, für das brauche ich es und dann auch noch lernen oder noch Stresssituationen. Einsamen, Tier sammeln, zähle ich es einfach einmal kurz ein bisschen auf. Die Walnüsse, und zwar egal in welcher Form ob die gerieben sind, ob die halb sind, geröstet sind oder die smooth sind, also smooth, egal, ja. Dann habe ich natürlich auch noch das Rapsöl oder zum Beispiel heimisches Sojaöl, ja, und dann natürlich alle, was Richtung Algen geht und vielleicht die es mögen, aber sich noch nicht trauen. Diese typischen Fischdauer waren in Bayern sehr beliebt, ja. Diese, diese Heringe oder zum Beispiel auch der Tomaten, der Hering in Tomatensoße mit Rapsöl integriert und allen habe ich schon erwähnt und auch diese typischen grass also diese Wiederkäuerfette, die biologisch natürlich gehalten wird, habe ich auch etwas vermehrt für diesem Omega-3, als wie die Standard waren. Das sind halt Dinge vorwiegend aus der pflanzlichen und beim Fisch natürlich aus der tierischen Ecke, aber mir ist wichtig, dass man auch hier weiß, diese pflanzliche Version, also Gieröl, Leinsamenöl, dass man die durchaus auch als Nahrungsergänzung so verwenden kann, zum Beispiel für einen Salat oder zum Beispiel mal auch, dass man einen Elöffel in sein Menü reingibt oder in sein Joghurt reingibt, in seinen Smoothie reingibt, um diese Fette meinem Körper so anzulernen, die nicht essentiell etwas zu reduzieren und die anderen sozusagen etwas zu forcieren, weil, und das ist jetzt so ein bisschen so diese biochemische Abschlussübung, <lacht> etwas lang, aber wir wissen mittlerweile, dass diese Neubildung von den Aufbau in Enzymen nicht nur von den Hormonen, nicht nur vom Training und von der Genetik abhängt, sondern auch von dem, was ich Montag bis Freitag regelmäßig esse. Und heute wissen wir, dass diese typischen, wie wir es schon gesagt haben bei den Nüssen, ja, diese vorwiegend diese mehrfach umgesetzten die Fettsäuren, die unterdrücken die Fettneubildung speziell am Bauch. Also man könnte sagen, das sind die wahren Helden wie die Walnuts zum Beispiel, der Leinsamen, Chiasamen, jetzt wären eher die Sixpack-Förderer, wenn ich sie austausche durch die bei A genannten energielieferten.
1: Jetzt kann ich aus meiner Praxis sogar erzählen, ich benutze Leinöl morgens, also wirklich einen Esslöffel Leinöl in meinen Porridge. Ich muss sagen, geschmacklich schmeckt man es nicht raus. Würde man mehr nehmen, glaube ich, würde man es dann doch schmecken. Also man muss dazu sagen, Leinöl hat jetzt nicht den schönsten und leckersten Geschmack. Aber ich kann sagen, bei meinem Porridge so mit einem Esslöffel Leinöl schmeckt man es nicht raus. Das kann ich als Empfehlung noch geben. Du hast jetzt aber die Öle angesprochen. Das ist, weiß ich, immer eine sehr häufige Frage. Welche Öle würdest du denn dann fürs Salatdressing empfehlen? Und welches Öl würdest du dann eher fürs Braten empfehlen?
0: Also, hier ist ja genau wichtig, wie du sagst, es gibt nicht das beste Öl. Und ich muss natürlich schon zwei Dinge auch wissen. Am Ende des Tages ist es natürlich auch Gesamtfett. Ja, das ist auch wichtig. Das, wichtig ist hier in diesem Fall auch bei den Topölen es nicht mengemäßig zu übertreiben, weil der Körper kann mit Konzentraten, man denke zum Beispiel an Proteinkonzentrate, an Vitaminkonzentrate, er kann das nicht allzu gut haushalten. Das heißt, wichtig ist, dass man weiß, wie du es richtig machst mit deinem Porridge, ja, das ist perfekt. Und das Schöne ist, wenn man zu viel erwischen würde, dann hat man irgendwie so, jetzt kennt jeder vom Sushi jetzt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Game Over ist. Und da ist wichtig, gerade für die warme Küche oder zum Anbraten, ja, dass ich wissen muss, erstens eine gute Pfanne und zweitens, welche Fette Öle, hochwertige Öle kann ich gut erhitzen und da wissen wir zum Beispiel heimisches bio kann ich bis zu 250 Grad wirklich jetzt. also da kann ich richtig Gas geben und richtig anbraten. Etwas geringer ist dann dieses Rapsöl, auch die biologische Qualität. Und Mit diesen beiden Fetten kann ich eigentlich so die warme Küche schon mal sehr, sehr, sehr gut bedienen. Und für die kalte Küche, da gibt es natürlich eine größere Auswahl, weil wenn ich in die Nussversion reingehe, wie zum Beispiel ein Walnussöl oder ein Chiasamenöl oder vielleicht auch, wenn man ein bisschen experimentieren mag, dass man einmal sagt, okay, von zum Beispiel von Aprikosenkernen, dass man da mal dieses Extrakt versucht zu probieren. Aber die Omega-3-Fettsäuren, die wirklich brutal sind, im Hanföl, im Leinsamenöl, im Chiasamenöl, im Walnussöl, dort sind Sie nehmen Leindotteröl, die sind die, wo ich sage, dort ist es wirklich viel und in allen anderen ist es etwas wenig. Und vielleicht nur als Österreicher einen kleinen Tipp, das Kürbiskernöl. Ja, hat jetzt zwar keine Omega-3-Fettsäuren, aber es hat eine verdammt sichtbare Farbe und man sieht es dann, wenn man Salat macht, sieht man schnell mal, hoppala, das ist viel Menge. Auch das kann sozusagen zur Ernährungserziehung auch einmal ein Thema sein, dass auch für den hochwertigen Ölen genügen, zwei Esslöffel über den Tag verteilt, das genügt.
1: Okay, das waren jetzt äh, relativ viele... Information, da ich aber ja hinter dem Konzept vom Christian stehe, das hört man vielleicht so ein bisschen raus, vielleicht auch von mir jetzt eine kurze Zusammenfassung und dann Christian ergänzt jetzt nochmal. Das heißt, wenn wir jetzt uns überlegen, morgens oder mittags oder abends, was wir essen, wir können immer von B und C, können wir immer was auf den Teller packen, weil erstens ist es gut für unseren Körper, es ist gut für unser Gehirn, das heißt sowohl Proteine als auch, du hast sie angesprochen, die Vitamine, die Omega-3-Fettsäuren und und und. Und das weiß ich noch aus einem anderen Gespräch, Christian, von denen können wir ja auch so viel essen, wie wir wollen, weil irgendwann kommt das natürliche Sättigungsgefühl, das heißt, wir können uns gar nicht an denen überessen. Christian, äh, zeigt mir den Daumen hoch für die, die nur äh, zuhören. Das heißt, wenn ich mir den Teller fertig mache, das heißt, B und C sollten immer vorkommen. Und beim Baustein A, also bei der Energiezufuhr, einfach nur überlegen, habe ich heute schon viel mich bewegt? Hatte ich einen stressigen Alltag? Hatte ich ein stressiges Meeting? Hatte ich ein... Gespräch, was mich richtig aufgewühlt hat, wo ich richtig nachdenken musste, dann eher zu mehr Kohlenhydraten greifen. Wenn ich aber nur, wie gesagt, der Sonntag auf der Couch und Netflix gucke, sollte ich vielleicht eher weniger Kohlenhydrate zu mir nehmen. Und da hast du ja ganz am Anfang gesagt, welche Lebensmittel eher weniger Kohlenhydrate haben und welche mehr. Aber das kann man, glaube ich, mal als Zusammenfassung erstmal so stehen lassen, Christian, oder?
0: Ja, perfekt.
1: Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Christian und ich, wir kennen uns schon seit fünf Jahren, unsere Wege überkreuzen sich immer wieder und als ich das von ihm so mitbekommen habe, alles dachte ich, genau das ist dieser Werkzeugkasten, den wir Menschen brauchen, um selbst zu entscheiden, von welchen Zutaten soll ich jetzt eigentlich etwas nehmen. Das heißt auch für dich oder all deine Infos ja auch, je cleaner wir essen würden, also je mehr wir genau wissen, welche Bestandteile, welche Zutaten sind drin, desto besser ist es. Also wegkommen von den ganzen Fertiggerichten, Fertigprodukten, oder?
0: Da legen wir uns natürlich jetzt mit der ganzen Zusatznährungsindustrie gerade von vielen YouTuberinnen an. Ja, Aber vollkommen richtig, diese Regionalität ist nicht wegzubringen. Und wir haben jetzt gerade über den ökologischen Aspekt gesprochen, zum Beispiel von Avocado. Das haben wir natürlich im Hintergedanken, aber vollkommen richtig. Das heißt, man muss sich vorstellen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und in guten Sitten, die biochemisch tatsächlich etwas machen, ihn anzutrainieren, das dauert wie bei den Liegestützen. Das muss ich über Monate, Jahre immer wieder machen. und Dann kann der da Körper sozusagen auch lernen, dass es sich beim Fett aufbaut, tatsächlich schwieriger tut. Aber da muss ich ihm halt biochemisch, ich sage jetzt mal recht, die richtigen Fette regelmäßig geben. Ob das mal im Porridge ist, ob das mal bei meinem Brot ist oder vielleicht auch bei meinen Süßigkeiten oder bei meinem Salat ist um, dass der Körper sozusagen diesen Effekt biochemisch auch lernt. Weil unser Körper, das weiß jeder, das Gehirn auf Information funktioniert nicht auf Belehrung. Aber wenn man merkt, hoppala, es geht mir besser und mm, es schmeckt mir und es sieht gut aus und es riecht, dann sind wir genau dort bei dieser Essluftförderung, dass das Essen auch wieder ein bisschen Spaß macht und Freude macht, damit wir für den Alltag, wo es ums Training geht, wo es anstrengend ist, machen wir auch gerne, aber es ist anstrengend und vor allem auf der Arbeit ist es auch anstrengend, wir machen es auch gerne, um hier wieder die Power zu haben um wieder sozusagen richtig die Papier aufgeladen äh, zu haben und sagen, okay, ich darf und ich merke, es wird besser. Und das ist auch ein großes Ziel von mir. Also dieser Werkzeugkasten, Jonas, das ist perfekt formuliert, und man merkt auch, wenn man das jetzt nochmal zusammengefasst hört, man kann mit dieser Idee sein eigenes Leben schon bis zu einem gewissen Grad selbstständig gestalten, egal ob man im Restaurant ist oder vielleicht einmal irgendwo beim Thailänder oder äh, essen geht. Allein wenn man dieses Know-how hat, kann man sich in Wahrheit überall zurechtfinden. Das ist das, was zum Beispiel gerade meine Spitzensportler so schätzen, dass sie nicht abhängig sind, sondern dass sie so autarker werden, also dass sie im Endeffekt noch für sich selber entscheidungskompetenter werden und sich nicht durch irgendwelche Trends einfach durcheinander bringen lassen.
1: Ja, das hast du schön gesagt, Christian. Wir haben eine Abschlussfrage in diesem Podcast immer, Christian. Denn äh, das Motto der Detox-Service, äh, du kennst es, ist ja nicht mehr, sondern anders. Und deswegen jetzt eine Frage an dich. Was würdest du dir denn wünschen, was Menschen zukünftig anders machen im Bereich Ernährung? Also wenn es die eine Sache geben würde, die du jetzt wünschen könntest, was sollten wir Menschen im Alltag zukünftig anders machen?
0: Mein größter Wunsch wäre gerade in diesen Tagen, dass wir auf Fette, egal ob pflanzlich oder tierisch, wieder zurückgreifen die vor unseren Füßen wachsen und nicht, weil man dafür irgendwelche Urwälder oder sonstige Menschen oder die Natur unterjochen würde, möchte, sollte. Das wäre mein größter Wunsch, zu sagen, okay, diese Fette so zu verwenden, wie sie unsere Großeltern verwendet haben und vorwiegend auch diese Grundnahrungsmittel, wirklich diese Basic aus unserer Region so zu verwenden, dass das Lebensmittel wieder seinen Namen zurückbekommt nämlich Lebensmittel und nicht nur Energie- oder Baustofflieferant, sondern diesen Mehrwert. Und das wäre eigentlich mein größter Wunsch.
1: Jetzt muss ich aber kurz nachfragen, welche Fette meinst du denn jetzt speziell?
0: Ganz speziell das Palmöl, das Palmfett, ja, weil dort rasseln die Aktienkurse extrem hoch. Und bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die gerade im YouTube-Channel sehr, sehr erfolgreich sind, auch dieses Kokosfett, das ist auch sehr problematisch von der Ökologisierung. Ein bisschen ist ja okay, aber wie es jetzt massenhaft diese ganzen Müssels und, und scheinbaren Bars oder Ersatzprodukten drin sind, das halte ich einfach aus naturwissenschaftlichen und menschlichen und ökologischen Dingen für etwas bedenke. Ich.
1: Christian, für die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mehr über dich erfahren möchten, du bist im Internet Präsenz auf deiner Homepage mit Christian Putscher. Du gehst auf Tour in Österreich, also wenn man dich mal live auf einer Bühne erleben möchte, kann man in Österreich dich mit einem Kabarettkollegen anschauen. ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Und du hast zwei Rezeptbücher äh, geschrieben. Das heißt, wer interessiert ist an Rezepten, einfach Christian Putscher im Internet. Ihr gelangt auf die Internetseite und werdet dann was von ihm finden. Oder ihr werdet irgendwann mal vielleicht wieder den Nachrichten von ihm hören, wenn er die Olympioniken aus Österreich wieder zur Goldmedaille gebracht hat. Dann ist wieder Christian auch überall in den Medien vertreten. So, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Impulse. Und an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao.